0: 요즘 천국에서 사탄도 어, 법정을 찾는 일이 굉장히 잦다고 합니다 어, 그러면서 하나님 앞에 하소연을 하는데 사탄도 하나님을 인정하고 가끔 불려가기도 하고 그러니까요 하나님 요즘 인간들이 어, 자꾸 저한테 모든 것을 다 뒤집어 씌운다고 제가 한 일이 아닌데 고무지 인간들이 모든 블레임과 원망을 다 저한테 쏟아붓는다고 어, 사탄이 천국 법정을 자주 찾아 든다고 합니다 어, 여러분 이 의미가 무슨 의미인줄 아시겠어요? 어, 우리가 하나님의 뜻을 찾고 하나님의 음성을 들으려고 할때 어, 주의해야 될 어, 점이 있습니다 어, 내가 다 해놓고서 또 내가 만들어낸 내 음성에 어, 내가 속고 하나님께서 그렇게 하셨다라고 하나님 앞에 핑계를 대는 것 혹은 모든 일어난 좋지 않은 일과 부정적인 일들을 다 사탄이 했다라고 이야기를 하는 것 그러니까 하나님과 사탄, 환경, 그럼 나는 없는 거예요 이건 사실은 뒤집어 이야기하면 내 존재를 무시하는 거죠 상당한 부분내 책임이 있는 건데요 한 가지 자주 일어나는 예를 들어보겠습니다 어 무슨 일을 결정할 때 기분이 좋지 않을 때는 여러분 결정을 보류하는 것이 지혜로운 사람입니다 마음이 상하고 기분이 좋지 않을 때는 이성적인 판단보다는 감정적으로 갈 때가 거의 대부분이잖아요 그럴 때는 사실 인간은 감정을 사용하면 안 됩니다 그렇기 때문에 감정이 가라앉은 다음에 차분히 어, 기도하면서 결정을 해도 결코 늦지 않습니다 때문에 중요한 일을 결정할 때는 항상 최고의 컨디션으로 결정을 하는 것이 관건입니다 그러니까 확김에 결정을 하시면 안 됩니다 예를 들면 무슨 일을 하다가 마음이 상하는 일이 발생해서 아이고 제 마음에 기쁨이 없네요 라고 하면서 그만두는 거어 이거는 어리석은 결정이 될 확률이 거의 100%입니다 오히려 사탄이 원하는 일이 될 수도 있는 겁니다 그것만으로 내 상황을 판단하면 하나님의 음성을 듣는 것이 아니라 내 감정의 소리나 사람이나 상황에 그냥 반응하는 정도의 수준밖에 안 되는 것입니다 자 다시 한번 깊이 생각을 해보세요 어떤 일을 하다가 아, 뭐 섬김을 하다가 내 마음에 기쁨이 없네요 라고 말하는 게 특히 이제 우리 그리스도인들이 많이 예, 할수 있는 말이죠 하나님이 기쁨을 빼앗아 갔다는 이야기입니까? 아니면 내가 그냥 기쁨이 없다는 이야기입니까? 아니면 환경이나 그 사람 때문에 기쁨이 사라졌다는 이야기입니까? 좀더 구체적으로 하나씩 짚어볼게요 첫째는 하나님이 기쁨을 빼앗아 가셨다는 이야기가 하나님께서 무엇인가 원하지 않으셔서 그 일을 중단케 하셔서 기쁨을 거두어 가실 수도 있습니다 혹은 나의 죄와 허물 때문에 하나님께서 기쁨을 거두어 가실 수도 있는 거죠 둘째는 내가 그냥 기쁨이 없다는 이야기는 무엇인가 마음에 안 드는 것입니다 내 생각대로 움직여지지 않기 때문에 사람이나 상황이 그래서 내가 기분이 좋지 않고 기분이 좋지 않으면 어떻게 기쁨이 있겠어요? 그런 상황 세 번째는 환경이나 사람 때문에 기쁨이 없어졌다면 그럼 절실히 기도를 해봐야 하는 것입니다 그거야말로 정말 외부의 사람과 환경 때문인가 아니면 나의 문제인가 그리고 이세 번째일 경우에는 하나님이 나를 이 자리에 부르신 것이 지금도 맞는 것인가에 대한 어떤 부르심, 소명에 대한 것을 다시 확인하는 기회가 되어야 합니다 이 기회를 거치지 않고 감정과 상황과 사람에 따라서 결정을 하면 하나님의 음성을 들을 수 있는 기회가 사라지게 됩니다 그리고 이런 시간들은 참 우리가 고민하는 시간이기 때문에 하나님과 교제를 할수 있는 시간이 되는 거거든요 이 과정 자체가 사실은 중요한 겁니다 기질에 따라서 좀 다르기는 하지만 어떤 사람들은 감정에 좀 많이 치우치는 사람이 있고 또 이성에 많이 치우치는 사람이 있고 상황과 사람에 또 많이 치우치는 사람이 있습니다 그렇기 때문에 우리는 이 상황들을 하나님 앞에 올려드리는 것이 참 중요합니다 그러지 않으면 한국 사람 기질상 확 김에 결정할 확률이 상당히 높습니다 자이 이야기가 왜 중요하냐면 우리가 하나님의 음성을 듣는 방법과 분별의 기준이 되는 가장 중요한 요소 가운데 하나가 바로 오늘 나눌 주제인 하나님이 주시는 내적인 평강이기 때문입니다. 하나님이 주시는 내적인 평강. 우리가 때로 하던 일이나 사람과의 관계 속에서 상처를 받고 하던 일을 멈추려 할때내 마음에 제 마음에 평안이 없네요. 기쁨이 없네요라는 말로 반대로 결정을 할 때가 있습니다. 자, 여러분 다시 설명해 드릴게요. 내가 무슨 일을 결정할 때는 안 좋은 일로 기쁨이 없어져서 결정을 하는 것이 아니라 오히려 반대로 하나님이 주시는 평강이 있어야 결정을 하는 것입니다. 그런데 이걸 반대로 할 때가 너무 많다라는 거예요. 많은 경우에 참으로 적지 않은 그리스도인들이 하나님이 주시는 최고의 평강 가운데 결정을 하는 것이 아니라 최악의 상황 가운데서 기쁨을 잃어버린 채내 생각인데 환경에 이끌려간 것인데 하나님의 뜻이라고 일을 결정할 때가 있습니다. 일을 그르치는 겁니다. 이렇게 결정을 하면 어떤 결과가 나타나냐면 자꾸 환경과 사람을 탓하는 피해의식을 갖게 됩니다. 피해의식은 결코 우리를 다시 살리지 못합니다. 또 마음에 이제 화가 나는 거죠. 분노가 점점 쌓이게 됩니다. 하나님은 이렇게 일을 하시는 분이 아닙니다. 하나님을 믿는 사람들은 철저하게 모든 결정을 하나님의 선하신 뜻에 따라서 진취적으로 결정을 하지 진취적으로 기쁨으로 자꾸 사람과 환경을 탓하지 않습니다. 이거는 내가 사람과 환경의 지배를 받는다라고 내 스스로 그렇게 증명하는 것밖에 되지 않습니다. 피해의식과 분노나 남을 탓하면서 모든 결정 하는 결정들은 이건 너무 잘못된 태도입니다 내가 주도적이지 않다는 거예요 내가 하나님을 신뢰하지 않는다는 뜻도 됩니다 극히 세상적인 방법에 지나지 않습니다 어, 세상 사람들과 그리스도인이 별로 다른 점이 보이지 않는 거예요 그렇게 결정한다면 여러분 에덴 동산을 한번 보세요 참 무슨 죄를 언급할 때마다 에덴 동산의 죄가 중요합니다 에덴 동산의 죄를 보면 아담과 하와는 죄를 지을 때 자신의 100% 의지대로 결정을 하고 죄를 지어놓고서도 하나님이 물으실 때는 다 남탓을 하잖아요 이 공동체의 리더인 아담을 부르셨습니다 너왜 이렇게 써? 하나님께서 저에게 외롭지 않으라고 지어주신 그 여자 하와 때문에요 그런 남자랑은 살지 않는 것이 중요합니다 일단은 뭐 대화도 하고 싸우기도 하지만 모든 결정은 집에 리더가 책임을 져야 되는 거죠 그리고 또 하나님께서 다 아시잖아요 뭐 여자한테 하와한테 가서 하나님께서또 말씀을 하시니까 하나님이 저 지은 뱀 때문에 결국 뱀도 하나님을 탓하고 있었을 거예요 결국은 그들은 죄를 지어놓고도 모든 원망은 다 하나님께로 하고 있습니다 이게 하나님께서 기뻐하시지 않는다는 거예요 자기는 다 빠지는 거예요 아담도 빠지고 하와도 빠지고 사탄도 빠지고 뱀도 빠지고 결국 하나님만 다 원망이 가는 겁니다 일은 자기네들이 다 벌려놓고서 나는 항상 없는 거예요 항상 피해의식과 망상과 분노가 내 스스로 만들어내는 것들도 상당수거든요 그런 상황에서 하나님의 음성을 내가 듣고 결정을 했다? 거의 실패할 확률이 100%죠 여러분 이 말을 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 그리스도의 영은 피해의식과 분노의 영이 아니라 사랑과 용서의 영입니다. 그리스도의 영은 피해의식과 분노의 영이 아니라 사랑과 용서의 영입니다. 여러분 피해의식을 갖고 있는 사람치고 행복한 사람 보셨어요? 분노를 갖고 있는 사람치고 마음의 평안과 기쁨이 있는 사람을 보셨냐고요. 물론 아주 드문 경우들이지만 하나님이 하던 일에 기쁨을 거두어 가셔서 하던 일을 멈추게 하시고 다른 방향으로 인도하실 때도 있습니다 근데 그런 방법들은 아주 특별한 경우이지 일반적인 방법은 아닙니다 대부분의 경우에는 하나님께서 우리의 마음에 어떤 상황과 사람에 대한 열정을 주시고 마음의 그 일에 대한 평강을 주십니다 하던 일에 대한 기쁨을 빼앗아 가신다기보단 하나님께서 더 새로운 것들을 보여주면서 열정과 사랑을 부어 넣어주시는 거죠 우선순위를 하나님께서 바꿔주시는 거죠 항상 난 이거 실패한 것 같아 사람들이 나한테 기쁨을 안줘이 환경은 나랑 안 맞는 것 같아 그러면서 다른 것을 선택했을 때는 그 다음 선택지에서도 똑같은 일이 일어날 수 있다는 라 거죠 여기에 대한 패배의식이 아니라 이게 이 일이 잘안 되고 힘들었을지라도 그것을 마무리하고 그 고난 가운데도 하나님께서 여기까지 인도하셨다는 라그 감사의 마음 이런 것들이 일을 마무리하는 데 너무 중요한 거죠 그러지 않으면 인생은 항상 피해의식과 망상과 다른 사람들에 대한 화가, 분노가 쌓이게 되어 있습니다. 이걸 끊어버리는 것이 그리스도인들입니다. 그 가운데에서 결정적인 중요한 요소가 하나님의 음성을 듣고자 하는 마음의 자세죠. 하나님은 모든 일에 있어서 평강 가운데, 평강 가운데 그분의 음성을 주시는 분입니다. 그런데 이것을 받는 것은 내 책임이 반이라는 것을 기억해야 합니다. 예수님은 이미 십자가에서 우리와 하나님 사이 화평을 이루셨습니다 성경이 이것을 여러 차례에 걸쳐서 강조하죠 그러나 그것을 믿고 삶에 적용하는 것은 그것을 누리는 것은 나의 책임입니다 자, 오늘 본문 말씀인 핵심인 골롯에서 3장 15절 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어보시죠 다 같이 시작 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 그리스도인의 소명 여기 표현된 대로 부르심, n 링 평강을 위해서 한 몸으로 부르심을 받았다고 라 이야기합니다 너희가 평강을 위해서 부르심을 받았다 그런데 한 몸으로 받았대요 여기서 이 평강은 사람들과 부딪히는 가운데에서도 환경이 어려움에도 불구하고 갖는 평강을 이야기합니다 하나님이 주시는 평강이죠 환경과 사람을 이길 수 있는 평강을 이야기합니다 실패와 성공과 관계 있는 것이 아니라 어떤 상황 가운데서도 마음의 평정심과 평강을 유지할 수 있는 그 평강 하나님이 주신대요 그런데 그 평강을 위해서 한 몸으로 부르심을 받았대요 자, 한 가지 또 등장하는 단어가 한 몸입니다 한몸 이게 도대체 무슨 이야기일까 이 말씀의 배경은 사실 골로서서와 에베서서는 같이 보는 책인데 이두 책은 교회와 그리스도에 관한 책입니다 이 말씀의 배경은 예수를 영접하고 새로운 삶을 살아나가는 교회 공동체에 속한 그리스도인들의 삶의 모습이 어떠해야 하는지에 대해서 바울이 지금 막 하고 있는 얘기예요 그 가운데에서 15절 말씀이 탄생한 것인데 자 12절부터 거슬러 올라가서 봅니다 오늘 본 말씀 12절 다 같이요 시작 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍율과 자비와 겸손과 온유와 오래참음의 옷을 입고 에베소드 말씀처럼 옛 옷을 벗어버리고 이런 새 옷을 입으라고 이야기하셨는데요 우리를 표현하시기를 거룩하고 사랑받는 자처럼 이게 구원받은 이후에 우리의 신분을 이야기하는 겁니다 에베소서 계속 강조하죠 우린 거룩한 자 우리 스스로가 거룩한 자가 아니라 우리가 새로운 옷을 입었습니다. 예수그리스도의 거룩에 의해 새로운 옷을 입었어요. 우리의 신분을 이야기합니다. 그리고 우리는 사랑받는 자래요. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들. 로마서 8장 28절 말씀처럼 나의 상태나 나의 존재가 어떠했든지 간에 하나님께서 사랑을 부어주시는 자, 하나님이 사랑하시는 자 이게 우리의 정체성입니다 자, 그럼 그 다음에 나오는 것들 긍율 자비, 겸손, 온유, 오래참음 이 옷을 입으라는 이야기예요 우리의 신분이 거룩하고 예수 그리스도의 보혈로 덮어주셨으니까 그리고 하나님의 정권적인 사랑을 받는 사랑하는 자니까 이런 옷들을 우리가 입으라는 이야기입니다 이 실제적인 우리의 삶에 있어서 열매가 이런 것들이 있어야 된다는 이야기죠 구원받은 사람은 삶에서 당연히 이런 열매들이 있어야 합니다 변화의 모습들이 있어야 된다는 이야기죠 이게 상황 가운데서 나타납니다 사람과의 상황 가운데에서 주변의 사건의 상황들 가운데에서 결정하는 가운데에서 나타나게 되어 있죠 가치관을 보이는 데서 나타날 수밖에 없습니다 자, 좀더 구체적인 삶의 상황을 특별히 하나를 집어서 우리에게 이야기 우리가 찔리는 이야기인데요 13절 다 같이 시작 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 사실 이 말씀에서 찔림이 되는 것은 서로 용납하라는 말씀 이전에 내가 너희를 용서한 것 같이라는 이 말씀입니다 내가 너희를 용서한 것 같이 주님이 우리를 용서하신 그 은혜를 기억하고 그처럼 너도 은혜를 베풀라는 이 말씀입니다 우리 그리스도인들에게 주시는 너무 중요한 말씀입니다 내가 사랑을 받은 자녀처럼 그렇게 사랑하라 내가 은혜를 받은 자처럼 그렇게 은혜를 베풀라 그리고 이두 가지 말씀 가운데 우리의 삶 가운데 적용할 수 있는 것은 사랑과 은혜는 결국 용서함으로 나타납니다 하나님께서 우리에게 사랑과 은혜를 베풀어 주지 않았다면 그분이 어떻게 죄인된 우리를 용서하실 수 있겠어요? 입술로는 내가 사랑한다 나는 은혜가 넘친다고 하면서 사람들을 계속 증오하고 미워하는 마음이 마음가운데 가득 차 있다면 이건 앞뒤가 안 맞는 거죠 사랑과 은혜는 용서함으로 넉넉한 마음으로 가게 되어 있는 것입니다 그러니까 은혜 받은 자가 용서를 베풀 수 있는 거죠 용서하지 않은 마음은 아, 은혜가 떠나간 것입니다 내 안에 성령의 불이 소멸되고 있는 것입니다 나도 괴롭죠 남도 괴롭지만요 자, 그런데 그 모든 책임을 사탄에게 돌리시거나 하나님께 돌리시지 말아야 합니다 14절 말씀 중요한 한 구절이 또한 등장합니다 다 같이 시작 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 첫 번째는 좀 이해가 가겠는데 두 번째 구절을 좀더잘 쉽게 설명할 현대인의 성경으로 14절 말씀 다시 봅니다 시작 그리고 이 모든 것 위에 사랑을 더하십시오 사랑은 그 모든 것을 완전히 하나로 묶어주는 띠와 같은 것입니다 그렇습니다 부족한 부분들을 하나로 묶어줄 수 있는 역사는 사실은 성령의 역사입니다 성령이 어, 사실은 이 모든 것들을 묶어주는 역할을 하시는 거예요 그런데 그 성령의 핵심 가운데 핵심은 성령의 열매 첫 번째가 사랑이잖아요 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 절제니 그래서 다시 한번 골로서 이 말씀을 반복합니다 앞에 나, 나와 있는 이야기들 뭐 아까 12절 읽으신 거 겸손, 온유, 오래참음, 긍율, 자비 뭐 갈라디아서 우장에 있는 성령의 열매와 거의 동일한 이야기들입니다 근데 다시 한번 갈라디아서그 말씀을 성경에 열면서 사실 풀어서 이야기하는 건데 가장 그 중에 중요한 거 모든 것들을 묶어준다는 라게 사랑이라는 겁니다 모든 것 위에 사랑을 더하라 영어성경에 보면 Above all 그랬습니다 모든 것들 위에 있는 그리고 모든 것들을 묶어줄 수 있는 모든 것의 핵심인 어, 우리는 여러 다른 개성들을 갖고 있습니다 개성의 뜻 아시죠? 네. 개성, 다른 달란트들을 또 갖고 계십니다 조금씩 다릅니다 근데 그 모든 것 위에 사랑을 첫 번째로 두라는 거예요 이건 모든 그리스도인들에게 하나님께서 명령해 주시는 것입니다 왜냐하면 우리 모든 그리스도인들은 그 하나님의 사랑을 흠뻑 듬뿍 받은 자들이기 때문입니다 그걸로 평가할 수 있는 거예요 하여튼 사랑으로 한 것만 남습니다 나머지는 다 태워지는 거예요 사랑으로 한 것만 남습니다 내가 얼마나 많은 일을 했던지 중요하지 않습니다 사랑으로 행하지 않았다면 우리는 꽹가리가 되는 것입니다 천사의 말을 할지라도 방언을 수천 가지를 할지라도 사랑이 없으면 아닙니다 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 아니라는 이야기예요 결국 모든 지식을 갖고 모든 섬김을 하고 선행을 하더라도 고린도전서 13장의 말씀처럼 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 분명하게 말씀해 주셨습니다 그리고 이제 중요한 것은 이 사랑은 바로 우리의 내적인 평강과 연관이 있다는 라 것입니다 이 말씀의 배경 가운데 14절 우리가 읽었잖아요 모든 것에 사랑을 더하라 그리고 15절 말씀이 탄생하게 된 겁니다 15절 다시 한번 읽습니다 그런 의미에서 배경을 아셨으니까 다 같이 시작 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 Let the peace of Christ rule in your heart Rule. 평강이 우리의 마음을 다스리게 하래요 평강이 우리의 마음을 다스리게 하라고 이야기하십니다 예수님께서 내가 너희에게 평강을 줄 것이다 라는 이야기를 제자들에게 확신 가운데 이야기를 하셨습니다 어, 예수님께서 제자들에게 주실 수 있다는 라 것을 몇 가지 이야기했는데 그 중에 가장 중요한 핵심 가운데 하나가 이 평강입니다 이제 제자들은 고난을 받을 것이고 핍박을 받을 것이고 정말 죽음을 무릅쓰고 복음을 증거하는 환경 가운데 이제 순교도 당할 것입니다 어려움에 대해서 그들이 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 삶 가운데 세상 한복판에서 일어나는 여러 가지 어려움에 대해서 주님께서 예언해 주셨습니다 그리고 주님은 십자가에서 예수님은 그걸 이미 다 보여주셨어요 그러나 그 끝에 부활과 능력과 승리가 있다는 것도 보여주셨죠 그러니까 일단, 일단은 일단 그건 뒤에 있는 일이고 순서적으로는 부활 전에 십자가가 있는 거잖아요 우리의 삶에 현실적으로 먼저 다가와 있는 것들은 십자가의 사건들입니다 근데 그 십자가의 사건을 온전히 이길 수 있게 하기 위해서 하나님께서 세상에 줄수 없는 세상에 주는 평강이 아니라 세상에 주는 기쁨이 아니라 그 모든 어려움을 능히 이길 수 있는 평강은 내가 너에게 주겠다 그리고 내가 세상 끝날까지 너와 함께 하겠다 그 평강이 떠나지 않는다는 말씀이에요 평강의 주체이신 주님께서 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라 성령과 동행하면서 함께 있으리라 이 말씀을 주셨으니까요 그런데 여러분 하나님께서 약속하신 예수 예수 그리스도께서 우리에게 약속하신 평강을 우리가 누리려면 그것을 삶에서 적용하셔야 합니다 적용해야 합니다 여기에 우리의 책임이 있는 것입니다 구원은 우리 인류 모든 사람들에게 누구에게나 차별이 없이 주어졌지만 그것을 믿음으로 받아들이는 자들만이 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리게 되잖아요 다시 한번 따라해 보시죠 누리게 된다 내가 누리는 것이 중요합니다 아니 냉장고에 아무리 맛있는 게 많이 들어있으면 뭐예요? 냉장고에 문을 연다 냉장고에 음식을 꺼낸다 음식의 뚜껑을 연다 가스레인지에 불을 올린다 여러분 이거는 우리가 해야 되는 거잖아요 하나님께서 우리에게 수많은 것들을 제시해 주셨는데 과연 평강을 얻기 위해서 그 기쁨을 얻기 위해서 정말 주변에 있는 것들은 그래도 괜찮지만 내 마음 가운데 평강이 없는 상황 가운데 죽을 것 같다라고 고백하는 세대가 많은 세대가 이 세대입니다 너무 결정해야 되는 상황도 많고 너무 경쟁도 많고 전에는 농경시대 때는 단순했잖아요 가끔 제가 요즘 전원일기를 봅니다 (웃음) 케이블 채널에 전원일기가 나오더라고요 근데 여러분 그 드라마를 보면 마음이 편해요 단순해요 요즘 드라마를 보면 너무 복잡해요 그렇지 않아도 머리가 복잡한데 그렇게 세상이 많이 달라졌습니다 여러분 요즘 거의 드라마는 죽이고 싸우고 그죠? 분노와 증오 때문에 복수심 때문에 막 갚아주고 거기서 카타리스스를 인간이 느끼도록 하면서 막막 그런 것들이에요 거기엔 또 회유와 여러분 우리 사회가 이렇게 변화되고 있습니다 사람들이 물질 세계는 올라오고 과학과 만능은 주의로 가고 있지만 사람들이 잃어버리고 있는 것은 마음의 평강입니다 그래서 많이 우울해지는 거예요 외롭습니다 허무주의가 세대 전반에 걸쳐서 있습니다 이거 왜 이래요? 하나님은 주신다라고 이야기했는데 그리스도의 평강이 너희를 다스리게 하라 주신다라고 약속하셨습니다 왜 우리가 그것을 못 누립니까? 특별히 그리스도인들에게요 예수님 믿었다고 자연스럽게 용서와 사랑이 일어나지 않습니다 받은 은혜와 말씀에 순종해야 합니다 15절 말씀 다음에 이어지는 16절, 17절은 다 순종에 관한 말씀입니다 명령으로 되어 있습니다 자 16절 다 같이 시작 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 그렇습니다 그럴 때 우리의 마음 가운데 평강이 를 다스리게 한다는 이 약속의 말씀이 이루어지는 것입니다 우리에게 책임이 있는 거죠 하나님이 약속하셨습니다 받아 누리셔야죠 찾아 먹어야죠 성령의 열매 하나님의 음성 시리즈 지난주에 말씀드리면서 여러분에게 마지막에 드렸던 것이 있습니다 악한 마음으로 선악과를 따먹었는데 그것을 회복하는 길을 성령의 열매를 통해서 주셨잖아요 성령의 열매만 외우고 공부하고 학습하고 가르치지만 말고 성령의 열매를 따먹어야죠 열매는 따먹는 것입니다 자 16절 읽으셨는데 17절 다 같이요 시작 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 우리 그리스도인들이 무엇을 하든지 말에나 입술에 완벽하지는 않지만 우리도 실수할 때 있죠 그러나 우리의 어떤 그 습관이 하나님께 부끄럽지 않은 행동과 말이 나가야 합니다 저도 얼굴이 뜨뜻해질 때가 있습니다 아, 아이말 실수했구나 이런 말 해서는 안 되는구나 행동에 대해서도요 그래도 우리가 그런 것들을 느낄 수 있다는 것은 양심이 살아있다는 거잖아요 양심에 화임맞은 자가 되면 안 됩니다 무엇을 하든지 말해나 일어나 예수 그리스도의 이름으로 하고 하나님께서 우리에게 분명하게 주신 말씀입니다 자 그런데 우리는 솔직하게 스스로는 정말 할수 없다라는 고백과 동시에 말씀처럼 주님의 능력을 입어야 이게 감당이 됩니다 그러면서 깨닫는 거예요 하나님 저는 스스로 할수 있는 존재가 아니네요 참 입술 제어하기도 힘들고 마음을 다스리기도 힘들고 행동하는 것도 참 하나님 제 자신을 살펴보니까 하나님께로 가까이 나아갈수록 이렇게 부족한 존재인 게 자꾸 드러나네요 그래서 하나님을 의지할 수밖에 없는 거 그러니까 신앙생활 잘하고 하나님 음성 가장 잘 듣는 비결은 내가 부족하기 때문에 하나님을 자꾸 의존하고 의지하고 그분을 내삶 가운데 중심에 모셔들려고 하는 노력입니다 그런 의미에서 오늘 말씀을 아주 쉽게 오늘 말씀의 12절부터 17절까지의 이 모든 말들을 세 가지의 키워드로 세 가지의 단어로 요약해보면 이겁니다 사랑, 평강, 감사입니다 이세 가지를 강조하고 있습니다 사랑, 평강, 감사 사랑이 없으면 결국 마음에 평강을 잃어버리게 되죠 그리고 평강이 없으면 당연히 감사가 없습니다 이세 가지는 아주 밀접하게 연관되어 있는데 그 모든 것 위에 사랑을 두라 관건이 사랑이라 이야기입니다 그 사랑이 있어야 마음 가운데 평안이 회복되게 되고 평강이 평안이 그리고 그걸 통해서 감사가 우리의 삶 가운데 나오게 된다는 것입니다 그래서 다시 돌아가 보면 감사가 없는 이유는 사랑이 없기 때문이고 사랑이 없으니까 마음에 평강이 없으니까 불평밖에 자리 잡을 수 없게 되는 것이죠 왜 내가 이 세상에 갖고 있는 어떤 것으로도 지울 수 없고 갚을 수 없는 과거를 용서해 주시고 해결해 주시고 회복시켜 주신 그 하나님의 사랑을 체험했는데 왜 내가 이렇게 잘 용납을 못하지? 내가 왜 사랑을 못하지? 라는 이 질문 하나만으로도 하나님께서 여러분들을 다시 일으켜 세우실 수 있습니다 이 질문조차 하지 않는 것이 문제죠 마음가운데 부딪히는 거 하나님 제가 왜 이러죠? 왜 이렇게 마음이 제가 옹절하죠? 왜 이거 하나 용납을 못하죠? 왜 제가 큰 마음으로 사랑을 못하죠? 주님께서는 그런 큰 마음으로 저를 붙들어주시고 받아주셨는데요 여러분 이게 하나님 음성 듣는 비결입니다 마음이 열리잖아요 우리가 부족한 거 하나님이 다 아시는데 이런 질문조차 하지 않고 그냥 내가 하고 싶은 모든 얘기만 다 쏟아붓고 돌아가고 예 아직 기다려 그 부분이 아직 치유되지 않았다 그 부분 내가 고쳐주기를 원한다 회복시켜주기를 원한다 잠깐만 기다려 내 음성을 좀 듣지 않겠니? 라고 하시는 그 하나님의 음성을 외면하지 않아야 합니다 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 그리스도의 평강이 너희를 주장하게 하라 결국 사람과 환경을 탓할 필요가 없다는 라 이야기입니다 다른 사람과 환경을 탓하면 우리 이제 그런 생각을 가냐. 내가 좀 편하겠다 생각해서 사람과 환경을 탓하는 거잖아 그럼 내가 굉장히 편할 것 같아요 할 때는 그럽니다 막 이렇게 할 때는 그래요 그런데 뒤돌아서면 마음에 뭐가 하나 없어졌어요 평강이 없어진 겁니다 왜냐하면 그 평강은 하나님이 주시는 거기 때문에요 아담과하와의 마음 가운데 사라진 것은 평강이었습니다 감사였습니다 그러면 나에게 평강이 임할 것 같지만 정말 천만의 만만에 반대되는 말씀입니다 여러분 용서한 사람은요 코를 골고 자도 여전히 남탓하는 사람은 꿈에서도 권투하잖아요 꿈에서도 막 때려주고 싶은 거예요 그게 내 장기를 상하게 하고 몸을 상하게 하고 마음을 상하게 하고 정신을 피폐하게 만드는 겁니다 복수하려고 하는 사람치고 여러분 행복한 얼굴을 보셨어요? 행복한 인생을 보셨습니까? 복수심에 불타올라서 아데날리는 막들어가서 힘은 막 있는지 모르겠지만 그것을 시편 기자가 본 거예요 아 하나님 아기는 뭐 감기도 안 걸리는 것 같고 늘 부한 것 같고 제가 실족할 것 같아요 하나님 그 복수하고 싶은 마음에 살아가니까 그럴 수 있는 거예요 그런데 참 용서하고 사랑하는 사람 보면 연약한 듯 보여요 마음이 왜냐하면 소프트하니까요 근데 하나님께서는 그 마음에 평강을 주시고 능력을 주세요 용서하는 게 능력이지 복수하는 게 능력입니까? <웃음> 그러면 저희들이 왜 기독교에 귀의를 했겠어요? 거기에 성령 하나님께서 들어설 자리가 없으십니다 예수님께서 너희를 용서하신 것처럼 용서하라고 하셨잖아요 우리가 평화의 사도로 부르심을 받았다고 라 했습니다 기도할 때이 평강에 확신이 없으면 기도응답을 받을 때까지 마음을 정리해 달라고 하나님 앞에 지속적으로 기도하는 거 중요합니다 안 그러면 다른 소리를 자꾸 듣는 거예요 조지 밀러 아시죠? 평생 고아원을 운영하면서 천여 명이 넘는 그 아이들을 먹일 때마다 하나님께서 그 기도에 응답해 주셔서 평생 5만 번 이상의 기도에 응답을 받았다 우리 그리스도인들은 다 아는 사람입니다 조지 밀러 조지 밀러가 우리에게 이런 이야기를 했습니다 하나님의 뜻을 발견하려는 그리스도인들은 그것을 실천할 수 있는 확신이 올 때까지 기도하라 환경 때문에 사람 때문에 기분 탓에 결정하지 말라는 이야기입니다 하나님의 뜻을 발견하는 그리스도인들은 그것을 실천할 수 있는 확신이 올 때까지 기도하라. 반대로 이야기하면, 기도하지 않고 우리의 생각과 감정으로 행하는 일들이 얼마나 위험한 일인가를 가르쳐 주는 것입니다. 그러다 보면 또 실수했으니까, 실패했으니까 또 다른 사람과 환경을 탓하게 되어 있습니다. 여러분, 우리가 어떤 일을 시작할 때, 분명 하나님이 주시는 확신, 첫째, 그리고 그것을 실천할 수 있는 용기, 그리고 분명한 내적인 평강이 올 때까지 계속 지속적으로 기도하는 것 중요합니다 오늘 이 평강에 대한 주제가 왜 중요하냐면요 우리가 인생 살면서 너무 주변의 환경 탓과 사람 탓을 하는데 에너지를 너무 많이 허비합니다 거기에 에너지를 너무 많이 허비해요 하나님은 그런 시간들을 원하시지 않습니다 좀더 주도적이고 창조적으로 주님과 함께 우리의 삶을 하나님 안에서 빌드업하고 개척해나가고 회복하고 내 문제 안에만 갇혀있는 사람이 아니라 하나님께서는 나의 그런 상처와 어려움과 각오의 실패한 경험을 통해서 다른 사람들을 돕게 하는 그러한 치료하는 그런 사람으로 거듭나게 하시기를 하나님께서 원하시는 것입니다 그리스도인은 운명론자가 아닙니다 그리스도인이 살고 있는 환경을 무시할 수는 없지만 그렇다고 환경의 날마다 날마다 지배를 받는 자들이 아닙니다 그리스도인은 운명론과 환경을 초월하는 사람들입니다 난 이런 가문에서 태어났고 이런 환경이 있으니까 난 이거밖에 안돼 라는 그러한 패버의 론적인 그런 생각들이 지금 2021년 한국 젊은이들 사이에 너무 팽배하게 깔려 있습니다 물론 부동산 문제도 있죠 이제 결혼해서 살아가야 될집 수도권에만 대한민국의 인구가 너무 집중돼 있다 보니까 지방은 그래도 싼 땅이나 싼 데가 있는데 그런 데 가서 직장 생활을 하는 것보다는 젊은이들도 꿈이 수도권에 서하는 거니까요 미래에 대한 그 내일을 생각할 수 없는 젊은이들 가운데 있는 이런 운명, 운명론적인 패배의 의식의 생각들 그래서 그냥 오늘 잘 먹고 잘 살자 이게 좋은 의미에 최선을 다하는 그런 의미가 아니라 내일에 대한 생각을 할수 없기 때문에 그러나 우리는 좋은 의미로서 운명론적인 것을 생각해 본다면 이미 예수님께서 십자가에서 모든 승리를 쟁취하셨고 보여주셨고 하나님께서 우리에게 운명론적으로 엄청나게 많은 능력들을 우리에게 부어주셨잖아요 그걸 찾아 먹어야죠 사랑, 평강, 감사, 화평 능력. 그래서 더 적극적인 사랑과 더 적극적인 인내와 더 담대한 결정과 그래야 더 창조적인 아이디어들이 하나님 안에서 우리 가운데 우리 안에 나오게 되는 것 아니겠어요? 여러분 이 말을 오늘 꼭 기억하셨으면 좋겠어요 미워하는 사람은 파괴적입니다 그러나 사랑하는 사람은 창조적입니다 여러분 오늘 이 말씀 드시고 한 가지라도 여러분 삶 가운데 결단하시고 적용하셨으면 좋겠어요. 내가 환경을 탓하는 부분이 있다면 하나라도 그것을 하나님 안에 가져가셔서 없애보시는 겁니다. 내가 아직 관계가 해결되지 않은 부분, 계속된 증오와 미움이 있다면 그 하나님 앞에 가져가세요. 내가 해결할 수 없잖아요. 그러니까 주님 앞에 가져가세요. 빌보스 4장 6절 7절 평강과 관련된 말씀인데요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 다 포함됩니다. 우리가 생각할 수 있는 모든 것들, 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 콜로세의 말씀과 동일하죠. 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어나신 모든 것에 뛰어나신 그 하나님의 평강이. 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 지켜주신다라고 약속하셨잖아요 일단 여러분의 상황과 환경과 어려운 처지들과 우울한 마음들과 용서하기 싫은 마음들과 솔직한 마음들을 하나님 앞에 올려보내세요 내일에 대해서 염려하지 마세요 그리고 감사를 명령하셨으니까 감사할 수 없는 환경일지라도 하나님 그래도 제가 이런 것들 기도할 수 있는 마음이라도 주셔서 감사합니다 뭔가 하나님을 만날 수 있는 접촉점을 하나님 앞에 한번 드려보세요 그래서 하나님이 일하실 수 있도록 아주 겨자씨만한 작은 고백이라도 하나님께서 붙드시고 그걸 통해서 우리 안에 새로운 새싹이 날수 있도록 하나님께 드려보는 겁니다 그러면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜주신대요. 우리의 마음의 평강이 임하게 되고 우리의 마음이 하나님 앞에 사로잡히게 되면 더 이상 환경과 사람이 문제가 되지 않습니다. 왜 그런 고난과 핍박 가운데 그리스도인들이 순교도 할수 있고 신앙생활을 유지할 수 있고 그걸 포기하지 않을 수 있을까요? 바로 이런 하나님이 주시는 막강한 평강과 사랑과 용서와 은혜 능력이 그들의 삶 가운데 임했기 때문입니다 이걸 맛보는 그리스도인들이 되셔야 합니다 염려하는 이유는 사람과 내가 처한 환경 때문이죠 그렇죠? 이러한 문제들이 우리에게 있는 것을 하나님이 다 아십니다 아시기 때문에 그거 내려놓고 기도하라고 이야기하시잖아요 어, 올해 이제 수능을 보았습니다 저희 수능 본 학생들이 한 350명 되더라고요 저희 교회 그 중에 300명은 현지 고3 50명은 어, 아마 두번 혹은 세 번째 보는 또 우리 청년들이겠죠 350명을 하나님 앞에 놓고 우리 수능 기도를 했습니다 내년부터는 제가 지금도 그렇게 하지만은 더 부흥회를 하자고 했어요 제가 가볼 때마다 느끼는 거는 어떤 때보다도 눈이 초롱초롱하세요 한 사람도 조는 사람이 없어요 아니 지금 내 아들이 시험치고 있는데 내 딸이 시험치고 있는데 어떻게 졸아요? 어떤 때보다도 기도가 간절해요 여러분 새벽 기도 나오셔서 7시간, 8시간 기도하고 찬양하고 말씀드리라고 하실 것 같아요 근데 주제가 지금 내 아들, 딸이잖아요 <웃음> 그러니까 그 간절한 마음으로 거기서 그렇게 기도를 하시더라고요 여러분 우리 잘 알잖아요. 350명이 다잘 되나요? 350명이 다 붙겠습니까? 우리 그리스도인들은 항상 남을 먼저 생각할 줄 아는 마음의 포부와 이 마음의 은혜의 어떤 그 용적이 필요합니다. 그래서 붙으면 그에게 떨어지면 감사 아 네, 붙었으니까 회개하는 거예요 우리 아들 잘됐으니까 잘되는 것도 회개할 줄 아는 그러한 영역까지 저희들이 가야 되지 않겠습니까? 적어도 지구촌교회 교인이라면 붙어서 감사한 거 하나님 앞에 올려드려야죠 그러나 저, 저희 딸만 저희 아들만 잘돼서는 안 되겠습니다 붙으면 회개 떨어지면 감사 아들이 작년 수능에 이어 올해도 수능을 보았는데 잘안 되었습니다 그러나 목사님 주신 말씀대로 떨어지면 감사하라는 말씀에 저희 함께 감사하고 있습니다 한줄 축복이 이렇게 올라오셨어요 잘안 되시는 분들도 있잖아요 직장에 자녀들이 늘 합격하는 거 아닙니다 늘 결혼에 성공하는 것도 아니고요 늘 우리의 삶이 건강이 좋은 것도 아닙니다 그러니까 우리는 이 상황이든지 저 상황이든지 늘 하나님 앞에 감사하고 내가 남들보다 좀더 잘되는 것이 있으면 또 회개해보는 것도 다른 사람들에 대해서 생각해보는 것도 하나님의 음성을 제대로 듣는 그러한 그리스도인들이 아닐까요? 잘되는 것도 회개할 줄 아는 자의 마음에는 교만이 아니라 하나님이 주시는 평강이 자리 잡을 수밖에 없습니다. 잘안 되는 것도 감사할 줄 아는 자의 마음에는 패배의식이 아니라 하나님이 주시는 평강이 임합니다 저는 2019년도에 수능 기도회 하면서 칠수를 한 어, 저의 선배의 간증을 여러분들 앞에 드린 적이 있습니다 지금 너무 잘 나가요 인생 가운데 어마어마한 그시간 속에서 하나님과 깊이 교제했던 것을 제가 옆에서 보았거든요 너무 빨리 성공하는 것이 타락의 자리일 수 있습니다 중요한 것은 우리의 삶과 마음 가운데 평강이 떠나지 않는 것 그리고 그 평강 가운데 계속해서 하나님의 음성을 우리가 듣는 것그 중요한 것입니다 실패든 성공이든 그게 중요한 것이 아니라 그리스도 안에서 평강을 얻고 하나님의 음성을 듣는 승리하시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 우리가 어떤 일을 시작할 때. 하나님이 주시는 확신 그리고 그것을 실천할 수 있는 용기 그리고 분명한 내적인 평강이 올 때까지 계속해서 주님 앞에 기도할 수 있도록 우리 하나님께서 함께하여 주시옵소서 모든 것 위에 사랑을 더하라는 말씀 그리고 그리스도의 평강이 우리를 지배하게 하라는 말씀 그리고 이 모든 것을 통해 하나님 앞에 감사라고 하는 말씀 하나님 이것을 통하여서 저희들 삶 가운데 큰 기쁨을 맞이할 수 있도록 하나님의 권석들을 주님께서 붙들어 주시옵소서 어, 수능 시험이 끝났습니다 혹시나 어, 열심히 노력하고 또 기도했지만은 어, 생각한 것보다 좋지 않은 결과 때문에 낙심하는 우리 학생들과 청년들과 가정이 있다면 또한 주님께서 위로하여 주시옵소서 또한 그들을 생각하며 마음 한편 가운데 그들을 위해서 기도하고 더 많은 책임감으로 합격하고 또 잘된 그러한 가정들 더 많은 책임감으로 이웃을 섬기고 기도하는 그러한 우리 모두가 주님 안에서 하나가 되는 모든 사람들이 하나님이 주시는 평강과 사랑을 누릴 수 있는 그런 공동체가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 얼마나 많은 순간 저희들이 내가 지금 이렇게 된 것이 다른 사람 탓 환경 탓을 하며 우리 에너지를 소비한 적이 많습니까? 아닙니다 하나님 내가 이 자리에 있는 것이 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하는 저희의 될수 있도록 다시 한번 이 시간 우리를 붙들어 주시옵소서 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다 주 손길로 내 삶을 안으시니 그 평강이 나를 덮습니다 나 비록 넘어지며 흔들리지만 주내 안에 거하며 나를 붙드시니 내 생각을 주께로 돌립니다 주님의 평강의 옷을 입습니다 하나님 우리와 함께 하여 주시고 붙들어 주시옵소서 주님을 신뢰합니다 우리의 두려움을 다 내려놓고 주님만 의지하길 원합니다 나는 이 세상 가운데 주님 안에서만 내영혼이 안전함을 고백합니다 살아계신 놀라우신 이름 우리에게 절대 평강을 주시는 예수그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 알렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 아까 하셨던 찬양 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다 이 가사가 참 좋아요 오늘 말씀과 딱 맞는 찬양입니다 우리 그런 고백을 주님 앞에 들으셨으면 좋겠습니다
1: 내 아버지 그품 안에서 내 영혼을 안전합니다. 주 속길로 내 삶을 안으시니그 평강이 나를 덮습니다. 다시 한번 니다내 아버지. 아버지, 내 아버지. 그 구만에서. 그품 안에서 내 영혼을 안전합니다. 주 손길로, 주 손길로 내 삶을 아는 신이 그 평강이, 그 평강이 나를 덮습니다. 나비로 넘어져도 나비로 넘어져도 흔들리지마 주대 안에 너하며 나를 붙드시니 내 생각을
0: 내 생각을
1: 주께로 돌리고 주시는 평강에. 주리아 쇠리아, 쇠리이쇠주아 약속 안에서 약속 리아 쇠리아, 쇠내 영혼 리아쇠리 주약 속 안에서 주약 속 안에서 합니다. 주 o m e Lord
0: 습니다, 여러분 그런 고백처럼 이 시간 한번 주님 앞에 기도했으면 좋겠습니다 어떤 다른 것도 아니고 물질도 아니고 건강도 아니고 환경도 아니고 자랑 관계도 아니고 일단 다 내려놓으시고 그리스도 안에서 하나님께서 주시는 그 평강이 우리의 마음과 삶을 지배할 수 있도록 여러분을 하나님 앞에 드려보시는 겁니다 그 안에 치유와 회복과 대답이 있습니다 하나님께서만 주실 수 있는 그 평강 십자가에서 부어주시고자 한 평강 부활 가운데 나타난 그 평강이 여러분 삶을 지배하실 수 있도록 여러분을 한번 들여보시는 기도 그 가운데 하나님의 음성이 깊숙이 여러분 마음 가운데 들려주실 것입니다 하나님 그렇게 약속하셨습니다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 약속하신 말씀 그한 말씀만 들어도 여러분 삶 가운데 평안이 임할 줄로 믿습니다 날마다 주님의 음성을 들려주시기를 원하시는 하나님 악한 것이 아니라 하나님의 선한 그 음성들을 듣기 위하여 주님 앞에 여러분 한번이 시간 여러분의 마음과 여러분의 삶을 들여보시는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리 주님 한번 외치시며 주님 앞에 여러분 삶을 들이시며 평화를 구하시는 여러분들 되시기 원합니다 부르짖습니다 주님
1: 주님 앞에 이 시간 고백합니다 주야로 주님과 함께 있어서 하나님 주님과 금요하기를 원하나 하느님의 백성들 이 시간 하나님께서 주시는 참된 평강과 기쁨이 삶 가운데 넘쳐나기를 원하오니 주님 앞에 기도할 때 저들의 기도를 주께서 응답하여 주시고 주님을 들어주시옵소서 아버지 내가 구하는 건 하나님이 하늘문 열어주시고 구해주신 이 평강 평화와 기뻐 주님 감사가 내삶 가운데 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 마음을 다스리게 하시고 하나님 앞에 내어놓수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리스도의 평강이 너희를 다스리게 하라 주님 말씀 가운데 나가게 하여 주시옵소서 모든 것 위해 사랑을 더하라 감사하라 하나님 말씀 가운데 우리의 삶을 내어놓을 때 주께서 우리를 다스려 주시고 회복시켜 주시고 치유하게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 원하시는 이 음성을 듣게 하여 주시옵소서 우리. 이로써는 알수 없으나 성령 안에서 할수 있음을 믿게 하여 주시옵소서 한 몸으로 이것을 위하여서 부르심을 받은 것을 그의 공동체로서 기억할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님 아버지
0: 우두 번째로 기도할 때 우리 형제자매들 가운데 이러한 평강이 필요하신 분들이 있습니다 우리 여섯 명을 주님 앞에 올려드립니다 그이외에 여러분들이 지속적으로 건강과 또 가정과 경제와 여러 가지 어려움을 위해서 기도하시는 분들도 같이 함께 기도합니다 강명우 성도님 후두암 3기로 일주일에 방사선 5회와 항암치료 일회를 6주 동안 하는 과정 가운데 있습니다 주님께서 함께 하셔서 잘 견디며 완치되고 특별히 주님 사랑하는 영혼 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 김무영 성도님 전립사람 3기로 3년 전 수수로 먹는 것에 조절로만 치료하며 검진하고 있습니다 치료에 하나님께서 완치하게 하시고 구원도 꼭 받게 하여 주시옵소서 이계정 성도님 자녀결혼을 앞두고 갑자기 대정한 판정을 받는 너무 어려운 가운데 있습니다 하나님께서 그 영혼을 위로하시고 오늘 주시는 평강을 주시고 가족 구원과 자녀의 결혼, 치료에 은혜를, 은혜의 은혜를 더하여 주시옵소서. 김수인 성도님, 내동맥류가 있는데, 위치가 두개골 바깥쪽으로 있어서 수술 없이 치료되길 간절히 소망합니다. 위험한 일이 생기지 않도록 이 딸을 붙들어 주시고, 건강으로 인한 두려움을 주님께서 없애 주시옵소서. 손님 이성도님 부신에 혹이 있는데 수술로 제거하지 못하는 상태입니다 여와라파 치유하시는 하나님의 전능하신 손길로 혹이 제거될 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 김영도 우리 아버님 왼쪽 고관절 수술 후폐열증과 대장과 다른 기관도 염증이 내 속기 치료되며 치매로 인한 어려움도 주님께서 살펴주시옵소서 이외 여러분들이 지속적으로 기도하는 목장에 있는 식구들, 우리 가정에 있는 사람들, 우리 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다. 우리 다시 한번 주여 외치시며 사랑하는 마음으로 모든 것 위에 사랑을 더하라. 말씀 기억하며 기도합니다. 주여,
1: 아버지, 우리의 사랑하는 나라 여러분 지접의가지들을 주님 앞에 올려드립니다. 강명호 성분, 김무영 성분, 이계정 성분, 김승호 성분, 손님이 성분, 김용배 성분, 하나님 암과 또 하나님 아버지 대감님과 목과 와 고관절 수술과 그리고 특별히 자녀의 결혼을 앞두고 하나님 아버지 아에 간정을 받았나니요이 모든 하나님 아버지의 어려운 상황들 가운데에서 사람을 탓하고 환경을 탓하는 것이 아니라 그 모든 것들을 지배하고 다스리시 하나님의 은혜 가운데 자녀의 구원의 목격을 맑게 하시고 아름다운 결혼식을 내수를을 도와요. 주님 우리의 참견이 되시고 구원이 되신 주님만을 의지하며 나아갈 수 있도록 주님 도여주시옵소서 자신의 가정들을 사랑하는 마음으로 복장에 있는 식구들을 하나님 아버지 내 생명을 주님 앞에 배웠고 기도하는 것처럼 기도하는 그 모든 기은 기도와 갈곡을 가운데 우리 주님께서 응답하시고 함께하여 주시옵소서 하나님께서 주시는 평강을 맛보아 누리는 하나님의 백성 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님, 하나님의 하나님 음성을 즐거워하는 하나님의 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 기도하는 가운데 예배하는 가운데 섬기는 가운데 하나님의 신은 평강을 맛보는 평안을 맛보는 하나님의 백성들이 될지어다그 가운데에서 하나님의 신은 치료와 회복을 맛볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님
0: 마음을 다스릴 수 있는 그 기회를 그리스도 안에서 우리에게 활짝 열어놓으신 것 너무나도 감사합니다 오늘도 하나님의 음성 듣기를 섬오하는 하나님의 사랑하는 자녀들과 백성들에게 하나님만이 부어주시는 하늘로부터 내려오는 이 평화를 내려주시옵소서 예수 그리스도를 소유한 자들로서 주님께서 보여주셨던 그 평강과 기쁨과 감사와 사랑이 삶 가운데 넘쳐날 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 그 하나님의 평강 가운데 치료와 회복을 경험하는 또한 하나님의 백성이 될수 있도록 우리 주님께서 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감마교통 역사하심이 평강이 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 삶을 다스리기를 작정하고 우리의 삶을 내어드리는 그래서 그 축복과 놀라운 기쁨을 맛보기를 원하는 사랑하는 모든 백성들의 작정위에 고백위에 지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘